1: a importância de você afiar o seu machado. Como assim? Eu não sou lenhador, você diz. Pois é, preste atenção para você entender melhor. Olha só o que diz o texto em Eclesiastes 10 e 10. Bem fácil de lembrar, você pode depois ler em casa. Diz assim, se estiver embotado... O ferro se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte então se deve redobrar a força mas a sabedoria é excelente para dirigir dirigir aqui não é automóvel não é é a vida mesmo esta palavra vem do que o cortador de lenha entendia muito bem a respeito. Quando o machado não estava afiado, então o cortador de lenha tinha que fazer o dobro da força. Se o machado está cego, ele tem que ficar lá batendo, 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 e o corte é difícil, mas quando o machado está afiado, então o resultado é muito melhor. O que, que isso significa? Nós entendemos que se nós queremos um resultado melhor, ter de fazer menos esforço depois Primeiro, nós temos de afiar as nossas ferramentas, afiar as nossas habilidades. E aqui, nós aprendemos também que essa sabedoria ajuda a dirigir o casamento. Afiar a sabedoria para dirigir a sua vida amorosa. Se você não afia as suas habilidades para lidar com as dificuldades da vida amorosa, então você vai ter que fazer muita força, como está escrito aqui, redobrar a força, como as pessoas fazem aí um esforço colossal para tentar ser feliz no amor e acabam só se machucando. Mas quando você aprende e pratica o amor inteligente, quer dizer, você afia as suas habilidades de relacionamento com o amor inteligente, então você não precisa fazer tanto esforço como parece que precisa ser feito para você ter o resultado que você deseja. E é isso que as pessoas precisam aprender para consertar a vida amorosa
2: e aí eu vejo que nós tivemos esse momento de muito esforço né quando nós começamos a fazer as mudanças que nós falamos no livro aquele início ali foi muito foi muito esforço era muito difícil e é talvez é o caso de muitos de vocês aqui inicialmente é muito difícil mas depois que você consegue fazer essa mudança, realmente você não tem mais aquele problema. Então, você estava falando hoje sobre a regra, né? Nunca mais a gente precisou lembrar dessa regra. Nunca mais a gente precisou usar algumas coisas que a gente teve que fazer como regra, porque era um problema. Hoje a gente nem precisa mais lidar com aquela regra. Existe a regra ainda, mas a gente já não tem mais aquela questão para a gente ter que correr a regra uhum. então quer dizer, com o tempo quando você investe na sua vida amorosa inicialmente é difícil porque você vai ouvir, você ouve coisas que vão contra quem você é né? você por exemplo olha, você tem que perdoar puxa, mas eu, o que essa pessoa fez foi muito difícil olha, você tem que ceder, você tem que sacrificar, oh, mas mas e ela e ele não vai mudar e tal. Então inicialmente é assim, é difícil porque vai contra quem você é e isso é bom porque nós não estamos, né? Quando nós tínhamos os nossos problemas, a gente pensava que o nosso jeito era muito legal e o nosso jeito estava acabando com o nosso casamento. Quando nós demos um jeito no nosso jeito, então nós salvamos o nosso casamento e, de quebra, ficamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores.
1: É, e por exemplo, tudo que nós tivemos de fazer envolveu este afiar do ferro. Como é que se afia ferro? O ferro é afiado na fricção. Você tem que ter a pedra que vai sofrer o atrito e a faca, a lâmina vai ter que passar ali várias vezes e ficar aquecida e sair faísca para que a lâmina seja afiada. Quer dizer, é na fricção, é no golpe, um, um ferro contra o outro. Ou seja, esforço, você aplica o um esforço para afiar a ferramenta, mas depois a ferramenta te ajuda a facilitar a tua vida, o teu trabalho. Então, por exemplo, eu tive de afiar a minha habilidade de lidar com a minha raiva, raiva é uma coisa que todo mundo tem, a raiva é até divina, Deus sente raiva, Deus sente ira, e a palavra ensina, irai-vos, mas não pequeis. Então, a raiva é uma coisa boa, como a dor no corpo mostra que tem alguma coisa errada, que precisa da sua atenção, quando você sente raiva, por qualquer razão, seja no relacionamento ou em outra área, a raiva é um sinal que você precisa fazer alguma coisa a respeito do que está te chateando. Mas eu não sabia usar a raiva. A raiva me usava, e eu não sabia usar a raiva. Então eu era como um ferro embotado, uma faca cega, que não cortava nada, né? então o que eu fiz, o que eu tive de fazer? Eu passei por esse período, quando eu decidi que eu não ia mais ficar dando gelo na Cristiane, eu tive de golpear o meu orgulho, golpear os meus sentimentos e dizer, não, eu não vou mais fazer isso, impus a regra sobre o nosso casamento de não dormirmos mais chateados, isso foi difícil inicialmente, mas hoje a gente está afiadinho e a gente corta os problemas de raiva, quando acontecem que são raros, a gente corta como uma faca afiada corta manteiga, porque a gente primeiro afiou isso, a gente investiu nisso e continua investindo. Então, casamento é uma coisa viva, vida amorosa é uma coisa viva, que você, como você vai envelhecendo, como novas circunstâncias vão acontecendo na sua vida, você envelhece, você não é a mesma pessoa hoje que você era 10 anos atrás, 20 anos atrás. As pessoas mudam, não é? Vocês têm filhos, Filhos mudam o relacionamento, vocês ganham mais dinheiro ou reduz a renda, isso afeta o relacionamento de vocês. Familiares, às vezes, situações com a família, com os parentes, afeta a relação de vocês. Quer dizer, há muitas peças, muitas variantes que impactam o relacionamento. E se vocês não aprenderem a afiar as ferramentas, estarem afiados para lidar com isso, vocês vão padecer. Vocês vão padecer. Então o casamento precisa de atenção. Essa é uma das razões porque nós vamos dedicar o mês de maio agora aos casais. Todos os casais aqui que quiserem tirar um mês, quatro quintas-feiras... De 52, você vai tirar quatro quintas-feiras para você prestar atenção no teu casamento. Para você olhar para o teu casamento e afiar o ferro, a ferramenta.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Um automóvel sem combustível não anda, sem manutenção uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada sem excluir os excessos ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no Templo de Salomão. Entrada: estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás no templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv terapiadoamor.tv
1: É, começa nesta quinta-feira, o mês dos casais, o maio dos casais, serão quatro quintas feiras que nós, Christiane e eu estaremos ensinando os casais a fazer a manutenção do casamento. Casamento é uma coisa viva, se coisas inanimadas precisam de manutenção, como carro, como a sua casa, a sua roupa, o seu celular, o seu computador, tudo que você usa para estar em bom estado de utilização, precisa de manutenção, imagine uma coisa viva, como duas pessoas vivendo juntas, querendo construir uma vida juntas. Pessoas que estão amadurecendo, envelhecendo, passando o tempo juntas e que estão reagindo a tudo que lhes acontece ao seu redor. Se vocês não prestarem atenção e cuidar do casamento, o casamento vai chegar um momento que não vai existir mais. Quando vocês precisarem, quando vocês procurarem, não vão achar. É assim que, infelizmente, muitos casais chegam em um determinado dia, olham um para o outro e já se veem como estranhos dentro da própria casa. Já não se vêem juntos. Quando um procura o outro, já não tem mais intimidade. Quando um tenta falar com o outro, já não há mais entendimento, não há conversa. Um não ouve, um não sabe falar, o outro não sabe ouvir. Por quê? Porque eles negligenciaram, eles descuidaram tanto do casamento que ficou como um carro que não troca o óleo, nunca. Chega uma hora que o motor vai fundir. E quando o motor fundir, meu caro, a troca do motor vai ser cara. Mas, pelo menos no carro, dá para trocar o motor. Às vezes, no casamento, não dá para trocar. Você pode trocar até de pessoa, mas você não aprendeu nada e vai repetir os erros no próximo relacionamento. Então, para evitar essa dor de cabeça, tire um mês do ano, que, na verdade, não é um mês. Vamos, vamos ser sinceros aqui, vamos ser mais precisos. Serão quatro quintas-feiras. Não serão quatro dias, serão quatro quintas-feiras, duas horas por quinta-feira, oito horas total no mês. Não chega nem a metade de um dia. Vocês vão tirar oito horas de um mês, quatro quintas-feiras para olhar mais de perto para o seu casamento. Nós vamos ajudar vocês a fazerem isso. O que olhar, o que fazer para que a manutenção do casamento seja feita. E vocês que estão bem, continuem assim. Vocês que estão mais ou menos, melhorem, mudem. E vocês que estão pessimamente mal venham resolver o problema do casamento. Começa nesta quinta-feira, 5 de maio, às 8 horas da noite. Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Se você nos ouve em outros estados, isso vai acontecer em todo o Brasil. Aí perto de você tem uma localidade da Terapia do Amor, onde esta palestra também vai acontecer. Fale com seu cônjuge e compareçam aí na sua localidade. Mais informações pelo site universal.org/barra casais e também terapia do amor.tv para os endereços mais próximos. universal.org. casais e terapia do amor.tv para o endereço da terapia do amor mais próxima a você. Nós vamos agora responder a pergunta desta aluna. Ela é do Rio de Janeiro e diz: Olá, professores. Sou casada há 12 anos, temos dois filhos. Quero me separar. Interessante como a pessoa fala a respeito do problema do casamento, porque a primeira coisa que ela diz aqui é quero me separar, veja que ela não contou nem o problema ainda, ela já está falando quero me separar, ou seja, parece que a pessoa já colocou na cabeça que a única solução para o seu casamento é separar, e isso é muito ruim, porque quando você encasqueta com uma ideia, quando você fixa uma ideia na sua cabeça, o que o seu cérebro faz o seu cérebro busca justificativas para aquela ideia. Se você diz, não tem mais jeito o meu casamento, a melhor coisa é nos separar, então o seu cérebro vai dizer o seguinte, é verdade, porque olha, tem isso, tem aquilo, e lembra que aquilo outro, e tal, e tal, e é difícil, e você já tentou isso, já tentou aquilo, realmente você está certo, a melhor coisa é separar. Então, o cérebro é muito obediente às ordens que você dá para ele, se você diz para o seu cérebro é melhor separar, então ele vai tentar buscar razões para justificar que realmente é melhor. Mas se você disser para si mesmo, é melhor superar. Não separar, mas superar. É melhor realmente que a gente pudesse superar os problemas do nosso casamento, porque olha já são 12 anos juntos, nós temos dois filhos, temos uma história juntos e e seria muito melhor se a gente pudesse contar uma história de superação do que uma história de separação. Então aí o seu cérebro vai buscar caminhos para isso. Isso faz toda a diferença. Preste muita atenção nas ideias fixas que você tem colocado na sua cabeça. Bom, continuando aqui, ela diz... Quero me separar, pois desde sempre eu venho aguentando um marido que não gosta de resolver problemas. Quebra as coisas quando está nervoso, grita, me xinga, me humilha, enfim, além dessas coisas não temos companheirismo e parceria, pois quando ele está de folga não quer ajudar com as tarefas de casa e com os nossos filhos, passa o dia no videogame, assistindo futebol e etc, na maioria das vezes eu aguentava para manter a família. Porém, dessa forma, estamos nos dando péssimos exemplos a nossos filhos. Meu maior problema é que não tenho trabalho e não tenho condições de voltar para a casa da minha mãe, pois lá é pior que aqui. Por favor, me ajudem. Então, você, aluna, como eu disse já no início, dizendo que você quer se separar, não me surpreende o fato de que ao contar a razão ou as razões, você só fala dos erros do seu marido. Você não fala de nenhum erro seu, não é? Então, raramente isso é verdade. Com certeza você tem os seus erros. Um aqui que parece, né, aparenta, é que você reclama, por exemplo, que quando ele está de folga, ele quer descansar e jogar o videogame. Tudo bem, eu, eu sou o primeiro a dizer que o homem que fica vegetando na frente da televisão e só jogando videogame, ele não está cumprindo o papel de homem, não é? Sou o primeiro a dizer isso, já falei sobre isso aqui e não estou passando pano para o seu marido e para os homens, tá? Já descasquei o abacaxi para cima deles aqui em outras ocasiões. Mas pense comigo, ele trabalha, você não trabalha. Quando ele está de folga, o que você quer que ele faça? Você quer que ele ajude você nas tarefas de casa, você não quer que ele fique jogando um pouquinho de videogame para, sabe, esparecer, é, tá bom, pessoalmente, particularmente, eu acho que há muitas outras formas de uma pessoa passar o seu tempo livre, formas mais úteis, formas mais benéficas para a sua própria vida e para a família. Mas eu não vou discutir o gosto. O gosto é dele. Ele quer, sei lá, jogar o videogame dele, assistir o futebol dele. É o dia de folga dele. Ele está trabalhando os outros dias. Então, deixa o menino se divertir. Deixa o menino se divertir um pouquinho. Um pouquinho claro, se ele está passando o tempo todo da folga dele só fazendo isso, eu entendo, ele está errado mas também pense comigo, se a alternativa, se ele não está lá no mundinho dele, na caixinha do nada dele ele tem que ficar lidando com você, sabe criticando e toda hora então realmente a alternativa dele é só a televisão e o videogame então ele está errado, está mas pense um pouquinho quando a pessoa quer que a outra mude, não adianta ficar cobrando. Isso não funciona. Você mesma já disse, 12 anos. Você vem falando, você vem cobrando e não resolve nada. Por que, que não resolve nada? Porque ninguém gosta de ser cobrado. Nem homem, nem mulher, nem criança. Ninguém gosta de ser cobrado. Sabe? Ninguém nunca cresceu pensando assim, ah, o meu sonho, a minha profissão dos sonhos é ser cobrador. Eu quero ser cobrador. Eu quero cobrar as dívidas das pessoas. Ninguém cresce pensando isso. Ninguém cresce almejando a profissão de cobrador, uma profissão até necessária, infelizmente, mas não é uma profissão de opção. Não é uma primeira opção, não é? Da maioria das pessoas, porque ninguém gosta de ser cobrado. É claro que as pessoas que estão em dívida, elas precisam colocar em dia os seus compromissos, colocar em dia aquilo que elas devem às outras pessoas. O seu marido te deve, sim. Ele te deve companheirismo, ele te deve parceria, ele te deve ajuda, mesmo que você não trabalhe. Ele te deve ajuda, no mínimo, cooperar com você nas tarefas de casa. Ele deve muitas coisas, mas não é cobrando. Então, se a gente quer que a outra pessoa mude, primeiro a gente tem que começar com aquilo que nós estamos fazendo que pode estar ou habilitando a outra pessoa ou irritando a outra pessoa a ponto de que ela endurece na sua forma errada de ser não estou dizendo que é sua culpa mas se você quer salvar esse casamento então o caminho é você olhar o que você está fazendo que está provocando essa irritação do seu marido você diz que ele não quer resolver problemas não é verdade seu marido quer resolver problemas só que talvez você se tornou um problema que ele não consegue resolver porque nada está bom para você. Mas eu tenho certeza que se ele soubesse como, ele resolveria esse problema. O problema é que ele não consegue, ele não sabe. Então você pode cooperar, sendo menos cobradora, não precisar ficar cobrando. Se ele está nervoso e quebra as coisas, pense. Como é que você está lidando com ele? Ele está errado em estar nervoso e quebrar as coisas, ficar agressivo. Está errado, mas... Pense se talvez ele não está reagindo. Um homem que já está com um problema, com a cabeça cheia, você talvez não está cooperando, jogando gasolina na fogueira. Então, pense nisso. Eu falo, eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo agora vão dizer: "Ah, machista". É que comentário machista. A culpa é dele e tá falando que é ela que tem que mudar. Não se você tirar o filtro do feminismo da sua mente e ouvir o que eu estou falando, você vai entender que, como a própria palavra de Deus diz, a resposta branda desvia o furor. Isso é a palavra de Deus, é sabedoria antiga. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Porque o caminho que ela já que a nossa aluna já pré-definiu para ela... Parece muito simples. Eu quero me separar. Se você quer se separar, aluna, procura advogado, procura o cartório e pede o divórcio. Ou talvez, como você disse, que não tem pra onde ir, primeiro você vai ter que procurar um trabalho, você vai ter que procurar algumas coisas pra fazer isso, tá? Então não é tão simples assim. Mas é... Claro, o caminho é direto. Agora, se você quer superar, então você vai ter que tomar uma outra rota, ok? e analisar como você tem contribuído para o problema porque uma vez você eliminando a sua parcela de culpa aí sim você pode chegar para o seu marido e dizer assim amor, eu não sei se você percebeu, mas nos últimos meses eu tenho agido de forma diferente porque eu não quero mais esse casamento ruim, está ruim para mim tenho certeza que está ruim para você, tá ruim para os nossos filhos eu não quero isso mais para mim para nós eu tenho mudado, tenho me esforçado não sou perfeita mas você tem notado como eu tenho feito diferente, procurado fazer diferente. Agora eu gostaria que você também se juntasse a mim nisso. Então, você fazendo a sua parte e tendo moral pra então dizer pra ele que você espera algo melhor da parte dele, porque você já tem sido melhor, aí sim, você terá uma chance melhor. Talvez nem precisará ter essa conversa quando os seus atos, as suas atitudes mostrarem que você já mudou. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde. Para você, acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com, para mais informações sobre este programa e as nossas palestras. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e
2: também pelo Spotify e Deezer.